0: Em 2017, os historiadores Lucas Pedretti, Marco Pestani e Pedro Teixeirense venceram a quarta edição do prêmio Memórias Reveladas do Arquivo Nacional com trabalhos sobre a ditadura militar brasileira. O edital do prêmio previa a publicação das obras em livro em 2018, o que ainda não aconteceu. Mesmo depois de várias tentativas de contato feitas pelos historiadores, o Arquivo Nacional ainda não apresentou uma justificativa para não cumprir o edital. Além disso, Não foi lançado mais nenhum outro edital para estimular a pesquisa em arquivos públicos sobre o período da ditadura. O que faz todo sentido no momento em que muitos tentam apagar a memória, torcer os fatos e negar a história. Nessa entrevista com o Lucas, o Marco e o Pedro, a gente conversa sobre essa aparente censura e sobre os crimes da ditadura. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteiristas. Bom, Lucas, Pedro... E Marco, obrigado aí pela, pela gentileza de falar sobre esse tema aí tão importante né? que esbarra, não sei se esbarra, né? Ou se é atropelado por censura, por essa repressão toda aí que a gente vem observando aos pouquinhos em relação à divulgação da memória e pesquisa em relação ao período da ditadura no Brasil. né? Essa conversa começou porque eu vi um, um fio aí do, do Lucas no Twitter sobre o prêmio que vocês venceram, né? Prêmio Memórias Reveladas, do Arquivo Nacional. Com trabalhos sobre a ditadura. E aí, vocês venceram em 2017, acho que era a quarta edição, né? As três edições anteriores foram transformadas em livro, como o edital previa, e desde então, nada foi feito. Vocês têm questionado o Arquivo Nacional sobre o motivo né, da não publicação e não tem tido um retorno satisfatório. Mas aí, antes da gente entrar nesse ponto específico, eu queria que cada um de vocês aí fizesse uma breve apresentação, só para as pessoas saberem um pouco de vocês e também já irem se acostumando com as
1: vozes. Bom, vou começar então. Eu sou Lucas Pedretti, sou historiador, atualmente estou terminando doutorado em Sociologia na UERJ e sou professor de História do, da Rede Pública no Ensino Básico na, no município de Maricá, aqui no Rio de Janeiro.
2: Bom dia a todas e todos. Né? Agradecer ao Carlos Aberto também pelo convite. Meu nome é Marco Pestana, eu sou doutor em História pela Universidade Federal Fluminense e isso, atualmente sou professor do, de História também no Ensino Básico no Instituto Nacional de Educação de Surdos é, aqui no Rio de Janeiro.
3: Bem, por último, eu, eu sou o Pedro. É, queria agradecer também ao Cássio pelo convite, é, cumprimentar aí o Marcos e o Lucas, que a gente está há algum tempo nessa jornada, se encontrando praticamente todo dia participando desses eventos, mas continua sendo um prazer, uma satisfação. Bem, eu sou doutor em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Onde eu desenvolvi essa tese, que foi premiada pelo Arquivo Nacional, e atualmente eu sou pesquisador pós-doutor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, ligado ao Grupo Proprietas da Universidade Federal Fluminense.
0: Então, vocês podiam primeiro explicar o que é esse prêmio, né? qual o contexto em que ele surgiu, qual foi a evolução dele até o momento em que houve uma decisão de não cumpriu o edital, né, de não publicar as obras contempladas com o prêmio, imagino que devem argumentar várias coisas e provavelmente o orçamento deve ser a saída mais fácil para todos. né. Mas dá uma ideia geral assim, do que é o prêmio e, e como ele evoluiu até chegar ao momento em que os trabalhos de vocês não foram publicados.
1: É, o Memórias Reveladas é um centro de referência em documentação da ditadura militar brasileira, né, que foi instaurada com o golpe de 64. É uma política pública de de difusão de documentos, de acesso à informação, de de promoção dos direitos à memória e à verdade, que foi instituída em 2009, no âmbito do, do Arquivo Nacional, que sempre foi vinculado ao Ministério da Justiça. Então, essa política pública, Memórias Reveladas num cenário mais amplo né, do caso brasileiro de justiça de transição em que outras políticas de memória e reparação sempre foram muito lentas e muito é, limitadas, o Memórias Reveladas se constituiu historicamente como uma política pública extremamente bem sucedida do ponto de vista da, da sua capacidade de articular arquivos estaduais e municipais, da sua capacidade de fomentar o acesso à informação e à documentação da ditadura, especialmente depois da, da Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, que não à toa é, é a lei manda 12.528, que é a lei que institui a Comissão Nacional da Verdade. E dentro desse contexto mais amplo do Memórias Reveladas, o Prêmio de Pesquisa Memórias Reveladas também se constituiu historicamente como um espaço de premiação e divulgação de obras acadêmicas, especialmente historiográficas, muito reconhecido pela academia. É um prêmio composto por um júri bastante qualificado de de pesquisadores nacionais e internacionais. E as obras que foram publicadas né, nas nas três primeiras edições do prêmio são obras hoje importantíssimas no debate historiográfico sobre a ditadura. E aí, em 2017, teve a nova edição do prêmio. né, O edital foi publicado em 2017 e o resultado saiu em 2018. Então, nessa situação que que nós nos encontramos agora esperando essa publicação. E aí eu vou passar a bola para o Marco para o Pedro explicarem um pouco melhor né? o o cenário que a gente se encontra hoje desde a a publicação desse desse resultado no Diário Oficial em setembro de 2018.
3: Marco, você quer fazer um histórico ou você quer que eu faça? Faço? Pode ir, pode ir. ir. Seguindo aí essa, essa primeira caracterização que o Lucas fez do prêmio, como ele disse, em 2017 foi aberto o edital... E o edital prevê isso, basicamente. né? Qual é o edital? Você apresenta projetos, monografias que tratem do tema sobre o período da ditadura militar, diferentes temas, diferentes aspectos, mas trabalhos que tenham sido baseados na documentação disponível sob guarda do Arquivo Nacional. Então, nós apresentamos nossas monografias com uma dezena de pessoas, mais de uma dezena de pessoas, duas, mais de duas dezenas de pessoas apresentaram seus trabalhos para, para submeter o trabalho ao prêmio. E aí, dentro de um cronograma normal, o resultado do prêmio saiu em 2018, como costumava acontecer. Só que nas três edições anteriores, o processo foi finalizado. Né? Os, os prêmios foram divulgados, os vencedores foram divulgados, você teve o processo todo em torno da edição dos livros, e os livros foram finalmente publicados. No nosso caso, aconteceu um processo que foi um pouco mais complexo. Né? Então, o que aconteceu? Com a redivulgação do resultado em 2018, o Arquivo Nacional começou a estabelecer contatos com cada um dos autores que foram premiados. Então, eu recebi contato, Lucas recebeu, o Marcos recebeu, e esse contato começa a ser a realização do trabalho de editoração. Então você começa a discutir as questões relativas à revisão da, das monografias, correção de eventuais erros, a questão gramatical, a indicação das notas, enfim, você faz o trabalho de editoração daquela obra. Isso demora, isso demanda algum tempo, um trabalho de idas e vindas, mas esse contato, nesse momento com o Arquivo Nacional, foi um contato super amistoso, foi uma experiência muito proveitosa. O livro ia, voltava, a gente discutia e tal. E nesse trabalho, esse processo um pouco longo, de alguns meses, você vai negociando né, essas modificações naquele trabalho original que você apresentou, e o nosso processo foi completo, até a definição da capa, a definição de tudo. Bem, a partir desse ponto, começa uma certa ausência de comunicação, e esse prazo vai se alongando até a publicação do livro. A gente, individualmente, foi mantendo contatos com o Arquivo Nacional. "Ah, Você já conseguiu o número para publicação? Você já conseguiu o direito de publicação? Enfim. Só que o tempo passou e nada aconteceu. Não havia confirmação da publicação dos livros. E aí, o que aconteceu foi que, depois de muito tempo, quando nós chegamos em setembro de 2020, completou-se o prazo que o edital previa para que as obras fossem publicadas. Porque naquele edital que nós comentamos de 2017, o artigo 30 do edital dizia que o Arquivo Nacional teria o prazo de 24 meses para a publicação das obras. E aí, naquele arquivo você já tem, além da definição do prazo, você tem a definição do modelo. As obras teriam que ser publicadas impressas com uma tiragem inicial de mil exemplares. Caberia aos os autores premiados, uma porcentagem dessa dessa tiragem inicial de trabalhos publicados em forma impressa, assim como havia sido feito nas três primeiras edições. E quando chegou em setembro de 2020, os 24 meses, o arquivo não publicou as obras. E, de certa forma, o contato com o arquivo, não estava acontecendo um contato regular, não é que o arquivo estava escrevendo para a gente, para falar assim, ah, gente, olha não aconteceu agora em setembro que nós tivemos um problema de inundação, não, não tinha, não teve contato, não existia justificativo. Eventualmente, eu, a gente, inclusive eu, Marcos e Lucas, eu, Marco e Lucas, a gente, a gente não falou sobre esse tema entre nós, mas eu, por exemplo, cheguei a escrever algumas vezes para o arquivo para falar, ah, e aí, como é que está? Tem notícia, sabe de alguma coisa e então, tal. E não tinha uma justificativa, não tinha nada. Tal. Sempre tinha essa... Ah, não, os trabalhos, estão, nós estamos com dificuldade de conseguir tal coisa. Tal. Mas não existia uma justificativa exatamente clara do que estava acontecendo. Ou nem a Todo desculpa chegou. da pandemia, né? Não, é, até, que até seria uma momento, coisa até mais
0: razoável. Né?
3: É, mas eu acho que nesse momento ainda não tinha ainda esse quadro, né? Esse quadro mais severo da pandemia. Mas aí o, o que aconteceu de fato foi que em junho de 2021 o Arquivo Nacional mandou mensagens individuais, uma para mim, uma para o Marco, uma para o Lucas, oferecendo, falando, escuta, vocês não gostariam de publicar o trabalho de vocês de uma hora de forma digital? A gente faz uma publicação digital aqui, disponibiliza digitalmente essas obras e tal. E eu, sem consultar os outros dois, eu individualmente respondi. Falei, olha, cara, eu até estaria interessado nessa coisa da publicação digital, mas como é que é isso? Quer dizer, vocês estão fazendo isso para não ter a responsabilidade de de imprimir o trabalho? Como é que vai ser isso? E fiz uma série de questões individualmente sem ter conversado com os outros dois sobre isso. E nesse momento que houve esse contato, nós três, pela primeira vez, decidimos, não me lembro exatamente quem foi, nós três entramos em contato entre nós para dizer escuta, nós precisamos estabelecer uma forma, um padrão de comunicação comum para que a gente chegue no resultado final dessa, dessa desse edital de uma maneira que seja, digamos, que contemple os desejos de cada um dos vencedores. E nós enviamos, já em junho, uma comunicação para o Arquivo Nacional, respondendo a esse contato do Arquivo Nacional, mas já conjuntamente, e solicitando que, a partir de então, os nossos contatos fossem sempre feitos conjuntamente. Nessa resposta que nós enviamos, se eu não me engano, né, essas datas de cabeça no dia 15 de junho de, de 2001, Nós dissemos, nós agradecemos, reiteramos a nossa valorização pelo Arquivo Nacional, reiteramos o nosso desejo de que os trabalhos fossem publicados no âmbito do projeto de Memórias Reveladas, que é, como o Lucas falou, uma política pública que nós três admiramos, que nós três valorizamos, mas dissemos nessa comunicação que nós não tínhamos interesse na publicação naquele momento do formato digital antes da publicação do livro como previu o edital, no seu formato impresso que poderia até haver uma publicação concomitante, ou que você depois publicasse o trabalho digitalmente, que a gente conversasse sobre como seria esse acesso, mas que nós precisaríamos do cumprimento do edital como havia sido estabelecido. Bem, enviamos essa correspondência, o arquivo enviou uma resposta e não respondeu o que no final dessa dessa correspondência que eu havia mencionado, nós havíamos pedido. Nós havíamos pedido que o arquivo, então, que nos fornecesse, explicações para o que, que o que estava que acontecendo e que nos ofertasse um cronograma para dizer ó oh, bicho nós estamos nesse ponto aqui nós lançamos uma licitação nós tal enfim só que ele não respondeu essa questão. E, aí, e isso demorou um mês para a primeira resposta dele, demorou um mês para ele responder o que é uma imensidão de tempo. É muito tempo que você fica esperando. E aí, quando ele respondeu, menos de dois dias depois, nós enviamos uma resposta para essa resposta dele, dizendo assim, você não respondeu o que a gente queria. Você não disse aqui o, qual é o cronograma, o que está que acontecendo, o que, que a gente pode ajudar, qual que é o que, que é, qual que é o problema. Pá. Dessa resposta de Julia, aí, ele já não, aí ele já não respondeu mais. Ele já não mandou mais nada para a gente. E um mês depois, nós conversando, vamos esperar um mês, porque era o tempo que eles estavam demorando para responder. Um mês depois, eles não responderam, nós escrevemos uma nova mensagem. Disse, mas, queridos, o que aconteceu? Nós mandamos a mensagem, não foi respondido e tal, não sei o que, a gente queria né, voltar e estabelecer esse diálogo e tal, o que está que acontecendo, qual que é o cronograma e tal, não sei o que. Aí, a partir daí, o arquivo já não, responde, já não, já não havia tido resposta para julho e não houve resposta para agosto.
0: E vocês estão, desde então, sem nenhum retorno deles?
3: Nenhum, nenhum nenhum retorno. Quer quer falar um pouco também, Marco, para eu não ficar aqui só eu falando? Posso falar. A gente está sem nenhum retorno,
2: mas a gente tentou outras possibilidades de obtenção de informações, né? que acho que esse é o nosso intento principal até esse momento, que é descobrir o que de fato está acontecendo. Então, a gente fez, né, após esses e-mails que não foram respondidos, a gente fez um pedido de... de acesso à documentação referente ao prêmio via lei de acesso à informação. Caramba, caramba. Pois é. Chegamos. Pedimos tudo referente ao prêmio, né? Toda a documentação que tivesse, e e, claro que o que nos interessa é a documentação referente à à impressão, né? Enfim, Toda a documentação referente ao período anterior, a seleção dos vencedores, a inscrição do prêmio, isso para a gente não interessa. O que a gente quer saber é, depois que os livros estavam prontos, o que foi feito? né? Mas o arquivo demorou um mês para responder o pedido, que é o prazo que eles tinham. Ao final desse mês, pediu uma prorrogação de 10 dias. E no décimo dia da prorrogação, eles nos enviaram três volumes digitais de documentação, acho que um total de 400 e tantas páginas, que a gente leu, evidentemente, de cabo a rabo, e que é a documentação que só diz respeito ao processo de confecção do edital do prêmio, de enfim né, publicação do edital, de recebimento das obras escritas, de avaliação das obras escritas. Então, toda a documentação que eles enviaram para a gente vai até o momento em que as obras são premiadas, que é o que não nos interessa. Mas tudo aquilo que vem depois, que é o processo propriamente de impressão, que a, que a gente inclusive frisou isso no, no nosso pedido de lei de, né, pela Lei do Acesso à Informação, simplesmente não foi nada remetido para a gente. O que indica que ou nada tinha sido feito até aquele momento, ou que houve algum esforço é, de alguma maneira deliberado, né, ou uma falta de atenção muito grande para não enviar isso mesmo estando constando no pedido. Então foi mais uma, um mecanismo que a gente, né, mais um canal que a gente tentou conseguir essas informações que a gente não conseguiu. E aí a gente a partir disso, bom, então a gente, né, essas eram as vias, digamos, mais institucionais de relação com o arquivo que a nosso juízo naquele momento estavam esgotadas. Né? Então a gente partiu para um outro caminho. A gente conversou com um jornalista, o jornalista, Matheus Leitão expôs a situação e ele publicou na, na revista Veja uma coluna a partir dos nossos relatos, mas também fazendo a avaliação dele da situação. E é, a partir dessa coluna, é, o Arquivo Nacional publicou uma nota pública, né? elaborou e enfim, colocou no site uma nota pública em resposta ao Matheus Leitão. Vale frisar que uma nota pública que foi publicada menos de 24 horas depois da coluna do Matheus Leitão, o que, enfim, a, a meu juízo configura assim, uma evidência de, da discrepância do tratamento que é dispensado, né, então o um jornalista que tem mais ampla repercussão pública ele tem uma resposta em 24 horas, e nós que somos né, pesquisadores, enfim, que não temos essa, essa, essa projeção pública e tal, estamos há meses sem sequer receber um e-mail, então, acho que isso, do ponto de vista da administração pública é, é grave, ah, e a nota, mais uma vez, reafirmava o que eles já vinham dizendo há muito tempo, né, nos e-mails que chegaram a mandar para a gente, que havia um processo licitatório em curso. Mas não está especificado o número do processo, quando foi aberto o processo, em que estágio se encontra, nada do que a gente vem perguntando sistematicamente. Né? Por que não foi publicado, o que falta para publicar, o que está sendo feito e quando será publicado. E a nota também, assim, de certa maneira, acaba ter diversando sobre o tema, porque não aborda essas questões que para a gente são centrais. E, infelizmente, também é uma nota que apresenta um curto relato da interação que a gente teve até aquele momento com o arquivo e de maneira muito parcial, porque diz, por exemplo, que a gente rejeitou a publicação em formato virtual e isso é só uma parte do que a gente disse. né? A gente disse que rejeitava naquele momento, mas que não aceitaria sob outras condições, em especial após a publicação do do livro impresso. né? Então, também não teve muito esse cuidado de explicitar todo o diálogo que foi travado. Por outro lado, é uma nota que... É, digamos reafirma que os trabalhos serão publicados, né? Então até esse momento a gente não tem nem na nossa comunicação mais institucional com o arquivo nem nessa nota pública nenhum pronunciamento do arquivo de que os trabalhos não serão publicados, né? Isso é, é enfim, que a cria é uma situação isso, isso
0: cria uma situação interessante, né? Porque eles podem se arvorar nessa questão, senão não é uma questão de se vai ser publicada, é de quando só que esse quando pode ser em 2100, 2050, né? Para eles é uma situação muito confortável.
2: Sim, é um pouco, é, isso, é justamente essa nossa angústia, né? A gente até entende, inclusive o que você falou, a questão da pandemia, todos os, tudo fica mais lento, né? Mas além desse lento já está bastante esticado, né? São 13 meses desde o período, né, que o edital é delimitava para publicação. Essa falta de informação é muito, enfim, é angustiante mesmo, né? Porque a gente não sabe exatamente é, como organizar nossas vidas em torno disso, né? Enfim, nos preparar, nada disso. Agora, acho que vale ressaltar também uma coisa importante, assim, que a gente não trata esse caso como, e a gente tem sempre tentado também frisar isso, como um embate com o corpo técnico do Arquivo Nacional, com seu quadro de servidores ou com a própria instituição do Arquivo Nacional considerando o seu, enfim, a sua, as suas atribuições é, efetivas, assim, né? A gente acha que pelo contrário, né? O, a publicação do prêmio, né, do, do prêmio dos trabalhos contemplados pelo prêmio Memórias Reveladas é parte de uma das políticas públicas mais significativas a cargo do Arquivo Nacional. Então a gente também entende que trazer esse, atu, esse assunto a público, enfim, tá, é, buscando as informações que a gente acha que a gente deveria ter. É também uma forma de colocar em debate, é, enfim, de que maneira, é, no período mais recente, em especial, o arquivo tem sido esvaziado de parte de suas atribuições e, em grande medida, a revelia do seu quadro, né, da imensa maioria do seu quadro de funcionários do seu corpo técnico, enfim. Então, não, são, não, é, enfim, é, não, é, não é com esses é, servidores, nem com o arquivo, enquanto uma instituição, que a gente está buscando né, é, prejudicar qualquer coisa assim. Nossa, nossa intenção é, de, pelo contrário, garantir as condições para que o arquivo cumpra as suas atribuições, que são muito importantes. Né? Ah, e e uma é a delas pessoa,
0: é... Quem é a pessoa que está à frente do Arquivo Nacional hoje? É. Qual é a cadeia de comando e como é que essa pessoa chegou lá? Está lá há quanto tempo e o que tem acontecido aí nesse período?
2: É, bom, a atual diretora é a Neide de Sorge, né? uma, uma pessoa que não tem uma trajetória muito específica né? é, no ambiente de, da pesquisa e da, dos arquivos, até onde a gente conseguiu apurar, também não foi uma grande apuração. então Acho que também é, quem puder também vale pesquisar sobre a trajetória dela.
0: Mas ela é servidora?
2: É uma pessoa... Mas parece. ela é servidora? Hum, até onde a gente entendeu, não pela trajetória que a gente apurou não tem uma trajetória de enfim formada em biblioteconomia e tem uma trajetória ligada a algum campo do direito um pouco com atuação em ONGs relativas a enfim, questões de corrupção e coisas assim parece que está lá desde 2019 né há uma sucessão de diretores nos últimos anos mas ela está já parece um pouco mais estável do que os seus antecessores né
0: bom Lucas então você ia complementar aí a fala do Marco vamos lá
1: Acho que é importante contextualizar um pouco que, já de um tempo para cá, o arquivo vem sendo alvo de um desmonte e ataques né, por parte dos dos governos. Não sei se todos vão lembrar, mas recentemente houve a condenação, em primeira instância, de um diretor que foi nomeado para o arquivo, pelo Michel Temer, por conta de cultos evangélicos que ele estava promovendo no no auditório do, do Arquivo Nacional. É, isso é só um episódio né, que mostra como essa, essa política né, de, de acesso à documentação, de difusão da documentação, não é exatamente a prioridade. Nunca foi a prioridade dos governos, né, mesmo de governos mais progressistas, mas, desde 2016 para cá, isso vem, vem se intensificando de forma muito profunda e, de forma mais específica, no Memórias Reveladas, isso tem se traduzido, pelo que a gente percebe, né, estando de fora, é um esvaziamento muito, muito intenso das atribuições de Memórias Reveladas, né? Por exemplo, pelo cronograma, já deveria ter sido publicado um novo edital do prêmio. E esse, essa nova publicação não ocorreu, o que nos leva a crer que eh, não há interesse por parte dessa gestão do Arquivo Nacional de que essa política pública. Agora, que só é o prêmio, uma dúvida tem aqui: depois.
0: Vocês venceram o, o edital de 2017, né? 17. Depois houve o quê? Mais três ou mais quatro? Que também não foram publicados. Vocês já pensaram em se articular com os vencedores dos prêmios depois não, do. Não houve de vocês?
1: prêmios posteriores, porque normalmente o, o edital ele é lançado entre o período da publicação do próprio edital e do período em que as obras seriam publicadas. Ah, né? tá, então,
0: então não, o de vocês parou em vocês, parou no. Exatamente, no, do que é edição 2017?
1: 2017. Ou seja, enfim, a gente já percebe que a partir daquele momento. Ah, já sim, não então
0: de... o governo acabou com o prêmio, né? sem anunciar é. oficialmente.
1: A gente, de, dentre as poucas informações desse conjunto de informações que a gente conseguiu via lei de acesso à informação, uma delas que está nessa, nessa, nessas trocas de mensagens né, é, que compõem esse processo que nos foi enviado, se tem uma informação relevante é a de que havia previsão por parte do, do corpo técnico do arquivo de que uma nova, um novo edital fosse lançado. Né? Ou seja, a gente já consegue afirmar que a nova edição do prêmio que deveria ter sido já colocada na rua, ela não ocorreu. Então, não há interesse por parte do, do governo de fazer com que esse novas edições do prêmio né, venham a acontecer. E, para além disso... Quando a gente olha, por exemplo, para as redes sociais do Memórias Reveladas, a gente vê que não tem uma atualização há muito tempo. Recentemente, no ano de 2019, o Memórias Reveladas fez 10 anos. É bastante simbólico que a comemoração de 10 anos do Memória Reveladas tem acontecido numa universidade pública. E o livro que foi publicado como resultado dos debates que se deram nesse evento comemorativo, foi um livro que não foi publicado pelo Arquivo Nacional, ao contrário de uma série de outras publicações comemorativas que o Memórias Reveladas já tinha feito ao longo da sua trajetória. Ou seja, é, isso nos leva a crer que havia algum tipo de dificuldade também né, lá dentro para que o governo comemorasse o sucesso de uma política pública que é o Memórias Reveladas. Ou seja, a gente entende que o Memórias Reveladas está passando por um por um processo de desmundo e isso, evidentemente, coloca a nossa situação em um outro lugar, né, porque é aquilo que a gente vem conversando. A gente seria capaz de entender, por exemplo, se o Arquivo Nacional tivesse mantido um diálogo amistoso com a gente, tivesse respondendo os nossos nossos pedidos de informação e relatasse dificuldades de ordem burocrática, vinculadas à pandemia, enfim, de quaisquer outras ordens, e falasse, olha, infelizmente a gente não conseguiu ainda dar conta da publicação no prazo, mas eu estou te mostrando aqui que já tem uma licitação aberta, o nosso cronograma é esse, e eu acho que, no mês tal, a gente vai conseguir garantir essa publicação. A gente seria plenamente né, capaz de, de, de entender essas dificuldades no âmbito administrativo burocrático.
0: É, ou é... até assim: olha, a gente vai ter que tirar os recursos daí porque tem um problema de pobreza menstrual no país. Você tem mulheres com baixa renda que não conseguem comprar absorvente, então a gente vai deslocar o dinheiro para lá. É, se é até um tipo desvio de, casa... de, de finalidade, mas nesse caso se justifica, né?
1: Se fosse esse tipo de coisa, a gente seria plenamente capaz de olhar para os prejuízos individuais né, do ponto de vista da carreira, do ponto de vista profissional, que essa demória acarreta para cada um de nós e falar, "Ah, não, tudo bem, mas a gente vai seguir o jogo porque a gente entende que há uma uma boa vontade por parte do Arquivo Nacional em em fazer com que esse prêmio, né, que os livros saiam a despeito das dificuldades. eu acho que... Desculpa, desculpa,
0: desculpa, eu acho que O tema desse prêmio, ele fala tudo sobre o governo, né? É um governo que não se preocupa com a memória, se preocupa com a memória que ele quer, né? Com a narrativa, né? Para usar um termo aí da moda, que ele quer impor, né? A agenda que ele quer impor. E esse tipo de memória não interessa. Então, nada mais natural do que haja um silenciamento desse tipo de trabalho. E eu não tenho a menor dúvida que se fosse uma publicação a publicação de uma biografia autorizada do Ustra por exemplo seria uma edição de luxo né
1: Pois é, é esse tipo de situação que a gente que a gente enfrenta hoje então a gente in, inscreve essa nossa situação num cenário muito mais amplo num contexto muito mais grave de desmonte das políticas públicas vinculadas ao arquivo nacional e outras também então a gente tem o ataque à comissão de anistia o ataque à comissão sobre mortos e desaparecidos políticos e um governo que promove uma uma memória de apologia à tortura e à ditadura. né? Então, é nesse cenário que a gente vê com com gravidade isso que está acontecendo né, com a gente, do ponto de vista da não publicação das nossas obras, nos termos do edital público.
2: Só para complementar um pequeno detalhe, o Lucas falou um pouco do cenário das políticas de memória, mas acho que é bom lembrar também que é uma relação que esse governo tem com a pesquisa de maneira geral, né? Não é só no tema da história e da ditadura, que são temas particularmente sensíveis, mas é um traço muito mais geral, né? É um governo que tem como ministro da, da ciência e tecnologia um astronauta que vem de travesseiro, né? Então E que pensou em mor...
0: pedir demissão quando houve o corte de 600 milhões. Mas pensou rápido, ah, não, não, é. vou ficar aqui.
2: Mesmo. Mas, enfim, nos últimos dias anunciaram um corte de 92% na verba do, do, do próprio Ministério. Né? Então, assim, não, não há nenhum interesse em fomentar qualquer tipo de pesquisa. Enfim, é claro que o campo da história e da ditadura são particularmente de interesse, mas, em geral, né? tem a ver com um projeto de país mais subordinado e menos autônomo. Né?
0: Pedro, quer comentar alguma coisa aí? Talvez até em cima desses comentários que eu fiz aí de uma política de apagamento, eu acho, né? Porque o governo, quando o, o, o candidato Bolsonaro, em Rede Nacional, diz que o livro de cabeceira dele é a obra do Ustra, né? Os filhos usam a camiseta do Ustra. Tudo isso, não né? ficar repetindo aqui, que todo mundo sabe o, o que é, né? Não não há interesse né, nesse tipo de divulgação. E quando você tem um ministro da Defesa, que é o general Braga Neto, que ninguém nunca tinha ouvido falar até ele se tornar o interventor do estado do Rio de Janeiro, e depois ministro da Casa Civil, e depois ministro da Defesa, em que ele vai a uma comissão na Câmara e quando é perguntado se houve ditadura no Brasil, ele disse que não houve ditadura, que se tivesse existido ditadura, muitos dos que estão ali não estariam vivos. E o que houve foi um regime forte. Então, isso daí já, já é uma fala muito esclarecedora, né? O que, que você acha?
3: É, eu, eu, eu acho que essa caracterização que o, que o Lucas e o Marco fizeram, eu, essas duas dimensões, né, são dimensões que são inegáveis no que está acontecendo no Brasil. É, por outro lado também, eu, eu acho que a gente precisa voltar no tempo, né? Nós estamos falando aqui sobre Memórias Reveladas, sobre essas políticas públicas de acesso à verdade acesso à informação com relação ao período ditatorial. E, numa perspectiva histórica, isso tem sido, ao longo dos últimos 40 anos, um trabalho de muita dificuldade, muita luta no Brasil para a implementação dessas políticas. Isso tem sido sempre, sempre tem sido muito difícil isso, não tem sido fácil. Então, com o término da ditadura... E já ainda na ditadura o grupo de familiares e de, de desaparecidos de pessoas que foram torturadas e assassinadas pela ditadura, já empreendem uma luta pelo direito à verdade direito à história, direito à memória e os governos federais, mesmo no período democrático mesmo com o fim da ditadura têm muito lentamente adotado medidas essa é que é a verdade A gente teve um processo de aceleração no final do governo Fernando Henrique Cardoso, no final do do primeiro governo, do segundo governo Fernando Henrique Cardoso, mas isso tudo tem sido muito lento no Brasil. Então, agora, obviamente, com a chegada de um homem à presidência da República que tem se caracterizado por ser um apologista da tortura, da ditadura militar e um negacionista dos fatos históricos que estão relacionados a esse período brasileiro, a gente não poderia esperar outra coisa nessa direção. Agora, no tocante à publicação das obras no Arquivo Nacional, eu acho que existe uma infinidade de fatores que explicam o que está acontecendo eh, e que é, eu leio isso como esse esse bolsonarismo um pouco eh, abstrato que vai permeando as instituições brasileiras, vai minando a atuação dos funcionários, vai minando a atuação das instituições e que é um exemplo do risco que nós estamos correndo. No momento em que funcionários públicos, por exemplo, passam a ser perseguidos, são ameaçados de perder sua estabilidade, no momento em que um funcionário, como nós vimos recentemente, um funcionário público faz uma denúncia cumprindo com o estatuto que rege o funcionamento do funcionalismo público no Brasil, e ele sofre represália por isso, nesse momento você está fragilizando as instituições brasileiras que deixam de cumprir seus deveres básicos. Então, por exemplo, o Lucas citou o caso da Comissão de Anistia e da Comissão de Mortos e Desaparecidos. Hoje em dia, no Brasil, nós ainda temos mais de duas centenas de desaparecidos políticos do período da ditadura militar. Homens e mulheres que foram assassinados e tiveram seus corpos desaparecidos e que nós não sabemos. Esse crime continuado, do desaparecimento continua. O governo federal simplesmente encerrou... A, a, as buscas de mortes desaparecidos, que era um, processo, era um processo, é um processo muito difícil, é um processo muito complicado. A Comissão Nacional da Verdade conseguiu resolver muitos poucos casos, para ser explícito, um caso foi resolvido em termos de desaparecimento, que é um caso de identificação de cadáver de, de uma vítima que foi assassinada em Brasília. Mas aí, se a gente lembrar, Carlos, isso que você estava falando, se a gente lembrar, quando o Bolsonaro era deputado federal, ele tinha no gabinete dele uma foto uma espécie de cartoon, um desenho que tinha um cachorro e estava escrito alguma coisa do tipo quem procura osso é cachorro, fazendo um, um, uma troça, fazendo uma, uma espécie de piada, essas piadas que ele tanto admira é. com os familiares de vídeos desaparecidos.
0: Isso, isso que vocês mencionaram e você concentrou aí no final, e eu achei interessante você falar que houve uma espécie de... Uma aceleração, porém, lenta, gradual né? e controlada desde o governo Fernando Henrique para a criação da Comissão de Mortos Aparecidos, para a Comissão de Anistia. Mas aí você tem um ponto outro interessante que vocês mencionaram, a Comissão Nacional da Verdade, que ali sim foi um grande salto, né? mas era porque a Dilma estava cumprindo uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, por conta do caso do Araguaia, instalou a comissão e ali foi o momento em que uh, o capitão Bolsonaro, o deputado federal, um cara que foi proibido de entrar em instalações militares durante muitos anos, ali eles se reuniram, né? E aí ele passou a ser convidado para fazer lá em formatura de cadetes da AMAN, e aí continuou aquela aquela situação toda. E quando você pega o livro do general, depoimento do general Vilas Boas, né? A FGV lá do editado pelo Celso Castro. Eu li aquele livro assim, que foi um pouco sacrificante, digamos assim, pelo vazio de ideias, pela desconexão dele com a realidade, com a sociedade brasileira, porque, inclusive, eles usam o termo para os civis, né, que são os paisanos, né? é um termo pejorativo, porque eles, muitos ali são filhos de militares, convivem entre si, os clubes militares, os filhos de militares convivem com filhos militares, eles têm um descasamento, da, da realidade, né, então somos nós e eles, somos nós contra eles e eles carregam isso para a vida inteira e aí tem determinado momento lá do livro em que eu fiquei procurando assim, né, obras de referência que formaram o intelecto, né, a cultura do Vila das e não tem, é tudo assim, ah, o fulano de tal que é um mineirão piadista, que ele ia pescar, tem o Etchegon, né, que aparentemente é um cara mais articulado, com mais leitura, né? mas que leitura é essa e com qual interesse, com qual objetivo? E aí você tem o Vilas Boas elogiando muito o ministro Ricardo Salles, e aí as coisas vão se fechando. Né? Eu tinha comprado, estava morando fora do Brasil, eu comprei a versão digital do livro. E aí, quando eu abri abri lá no Kindle, ele vai direto para o início, para o primeiro capítulo e tal. E aí eu sempre gosto de voltar, desde a capa, ele tem os agradecimentos e tal. E aí foi muito interessante, porque ali tem um relato de que o livro, ele deu as entrevistas, elas foram editadas pelo Etchegon, por uma das filhas do Vilas Boas, e ali é um agradecimento ao, acho que é Robson Andrade, que é o presidente da CNI, que o teria estimulado muito a criar um instituto... Vilas Boas, né? Que vai reunir as memórias dele. Então você tem o que ali? Um casamento, uma conexão profunda das elites, né? CNI, que é o PIB brasileiro, né? Essa, essa, essa elite que é de 64, da obank que financiou aquela coisa toda não mudou, mudam os nomes, né? mas o modus operandi continua o mesmo. Então, você tem ali, por meio desse relato de agradecimento e de coisas, como é que as coisas foram se fechando. E aí, quando vem a Comissão Nacional da Verdade, qual é a frase do Vilas Boas? Foi uma facada nas costas. Isso a gente não pode admitir. O Lula foi muito bom, mas ele não mexeu com a questão da anistia. A hora que você vai mexer nisso, eles não perdoam, até porque esses generais aí do alto comando, que são os caras que escolhem quem vai ser promovido a general, quem será promovido a três estrelas e a quatro estrelas, eles são os mesmos de sempre, né? Então, se você tem um militar que pensa diferente, ele vai encerrar a carreira como coronel, talvez antes, né? Porque não vai ter muitas oportunidades. Então, você tem quem está no alto comando, é esse pessoal que cresceu e se formou, Nessa cultura de guerra, bipolaridade, de, de comunismo e tal. E é o discurso desse pessoal, né? É o discurso desse pessoal. Talvez isso fuja um pouco aí do que a gente está falando, mas eu, eu, vocês, como historiadores, eu tenho muito interesse, muita curiosidade em ouvir o que vocês poderiam dizer sobre essa confusão que eu fiz aí.
1: Marco, quer comentar? É, é
2: breve, eu acho, né? É, acho assim, a primeira questão é que essa geração, né? Hoje, que é, compõe o alto comando ou, ou que já está se aposentando, indo pra, né, se reformando, indo para a reforma, é um produto do regime ditatorial. Certamente, o Exército Brasileiro nunca foi uma instituição propriamente democrática, mas antes de 64, durante um período, pelo menos, foi uma instituição com, que comportava visões mais enfim, um espectro um pouco mais amplo de visões. O um General Lotti, né? é um, um exemplo, que também não era nenhum grande esquerdista, mas. O exemplo do Lott é, é um, um exemplo importante, que não era um grande esquerdista, mas também não, não, não foi um... Enfim, as tentativas de golpe foi, se colocou contra em 55, enfim. então É que quando exército... você
0: tem essa, essas coisas assim de extrema-direita, golpe e tal, qualquer pessoa que fale, ah, não, não, é bem assim, o cara já vira um comunista, né?
2: É,
1: já é taxado. Não, acho que o, o... Tentando até conectar essa, essas, essas questões que você falou, Carlos, com com a própria questão do prêmio, acho que tem uma tem uma passagem nessa entrevista do Vilas Boas que, que não deixa de me surpreender sei assim, como você falou, né muita coisa ali surpreende, principalmente pela indigência intelectual. Assim, né? é. Mas é uma passagem que não deixa de me surpreender que não, exatamente no momento em que ele está falando sobre a Comissão Nacional da Verdade, e que ele ele enfim, é, vai caracterizar como... Não sei exatamente o termo que ele usa, mas provavelmente ele deve chamar de narrativa, porque enfim essa é uma palavra importante para ele. Ele caracteriza como uma narrativa fantasiosa uma série de, de novas descobertas que vinham sendo feitas no contexto da, da dos trabalhos das Comissões da Verdade. Ele fala explicitamente de um trabalho, inclusive do jornalista Eduardo Reina, né, sobre o sequestro de crianças por militares da ditadura, e da questão dos povos indígenas, né sobre como seria uma fantasia né comunista das esquerdas a discussão sobre o genocídio indígena que aconteceu durante a ditadura. E eu, eu acho essa, esse, essa passagem particularmente interessante, porque eu não tenho dúvida de que o, o medo maior né do dos militares em relação à Comissão Nacional da Verdade era que, de alguma maneira, ela representasse um, um avanço intenso demais e rápido demais em relação ao pacto de esquecimento que as elites haviam instituído em 79, que tem como um eixo fundamental a anistia. Né? Então, de alguma maneira, me parece que houve um receio por parte do, de, dos militares, principalmente desses militares, de que a questão da revisão da lei de anistia pudesse ser né, levada adiante, depois dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, que a gente pudesse entrar num processo de responsabilização criminal dos militares pelos crimes que eles cometeram, e isso, sem dúvida nenhuma, é, o, é, um, é um ataque que para os militares é considerado inadmissível. Mas por outro lado, eu acho que essa frase, essa passagem do Vilas boas ela é reveladora, porque acho que tem um outro receio grande desses desses generais, desses militares, que é o de que essas novas questões, né, que foram trazidas à tona no contexto do trabalho das comissões da verdade, tivessem força suficiente para recolocar o debate público sobre a ditadura em um outro lugar, em um outro patamar, ou seja, que a gente pudesse, que a gente começasse a falar sobre a ditadura, é, a partir de um olhar mais amplo do que aquele que é, entende que né foi um regime que deixou 434 mortos e desaparecidos, como a lista oficial da Comissão Nacional da Verdade afirma. Então, que a gente começasse a falar como aconteceu durante esse contexto ali de 2012, 2013 2014, que foi um regime que promoveu o genocídio indígena, que promoveu é, a morte de milhares de trabalhadores no campo, que promoveu a concentração de renda, que ampliou a desigualdade, que promoveu, que ampliou, que removeu de maneira violenta centenas de milhares de moradores de favelas do Rio de Janeiro e de outras regiões do Brasil, um regime que atacou e aprofundou o racismo institucional das forças de Estado, um regime que tinha seus seus inimigos morais também, que aprofundou a violência contra aqueles que não, não se comportavam né, a partir de padrões heteronormativos. Então, se a gente começasse a falar da ditadura dessa forma mais ampla, talvez é, esses avanços revisionistas e negacionistas não, não encontrassem tanto terreno para se desenvolver. Então, é aí que eu volto para o prêmio. Né? Não deixa de ser curioso notar que as três pesquisas que foram premiadas, né, do Pedro, do Marco e a minha, de alguma maneira tocam nesses temas que o Vilas Boas demonstrou na entrevista que são temas incômodos. Então, o Marco vai falar, a gente pode até falar com mais calma cada um depois das suas pesquisas, mas o Marco vai tratar da questão... É, da ditadura nas favelas, o Pedro vai tratar dessa questão dos subversivos morais eu vou, na minha pesquisa, falar da questão do racismo da ditadura. Ou seja, é, são esses temas que é, permitem a gente olhar para o regime ditatorial de uma forma mais crítica né, e, e apontando outras dimensões dessa violência, desse autoritarismo e que me parece que se nós, né, enquanto pessoas queremos construir uma memória crítica à, à, à ditadura, e se a gente apostar cada vez mais nessas, né, nesse olhar né, que amplia o que foi a violência da regime, que amplia a noção de quem foram as vítimas, os atingidos por essa, por essa violência, a gente vai ter capacidade de se confrontar eh, com esse autoritarismo, com esse negacionismo. Então, eh, as particularmente relevante que essas coisas depois, no final das contas, se encaixam. Né? A não publicação das obras não deixa de ser também um... um, um o as boas falando que esses temas eram, eram incômodos, né? E que seriam inadmissíveis, enfim.
0: É, antes de voltar ali para o Marco Pedro, só um comentário, porque você usou uma expressão interessante que é pacto, né? De silêncio ali. Eu lembro que eu até entrevistei, já tenho um ano e pouco, dois, aquela subprocuradora de São Paulo, esqueci o nome dela agora, é Eugênia. Eugênia que... Gonzaga. Isso. E aí eu perguntei para ela sobre, sobre esse tema também. E ela falou assim, por que que os governos do PT, né, ainda mais com a Dilma, que foi uma torturada, uma presa política, por que que eles nunca avançaram nessas discussões como, em tese, deveria ter sido? né? E aí ela respondeu, olha, para mim isso é a tal da real politics. E aí você tem pessoas importantes como o Nelson Jobim, que foi ministro da Justiça do Lula, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, e que ele atuou... Né, inclusive vazou, não sei se vazou né, o termo, né, mas apareceu já tem alguns anos um vídeo dele no encontro, não sei se do PSDB no interior de São Paulo, falando que ele atuou junto ao Supremo para que a lei de anistia não fosse revisada, né? teve aquela decisão lá por conta da decisão da Corte Interamericana e aí a lei de anistia ficou paralisada. E o judiciário não atua porque acha que ainda não há um entendimento que vale a lei de anistia, que é uma lei de anistia que não foi negociada, ela foi imposta né? E, e que os torturadores são foram anistiados. Né? E aí você tem esse temor também, os militares não querem que isso mude, porque eles é que criaram esse troço, é o que eles impuseram. E aí tem duas coisas que sempre surgem nesse debate, eu queria ouvir a opinião de vocês, você tem esse temor Bom, tem esse esse temor, né? E e você tem exemplos muito próximos aqui. A Argentina, que fica atrás dos caras, né? No Uruguai, você tem um general que fala a favor da ditadura, o cara é demitido, né? Ele vai para casa, não tem essa. né? Você tem lá na Argentina o general Videla, que morreu sentado num vaso sanitário, na cadeia, cumprindo prisão perpétua. Essas imagens, porque esse pessoal é o mesmo time, né? Esse pessoal operou junto, não necessariamente as pessoas, né? por conta de idade, mas é esse pensamento. Então, você ter um general morrendo no vaso sanitário em prisão perpétua é uma coisa que afeta, né? Pô, isso aqui vai acontecer com a gente se a gente não barrar isso. Se essa moda pega, não vai sobrar muita gente aqui, né? Então você tem é, esses elementos todos e uma outra coisa que sempre dizem aqui é nos países vizinhos, esses processos todos de justiça de transição eles começaram imediatamente. né Um ano depois do fim da ditadura, eles começaram a processar as pessoas e tal. E aqui no Brasil, não. Até tem um ano e pouco também entrevistei o Luiz Cláudio Cunha, que trabalhou na Comissão Nacional da Verdade, e ele falou que eles iam atrás dos militares, assim, ou já tinham morrido, ou estavam com Alzheimer, já não podiam falar, e os que ainda tinham condições, o próprio exército não deixava que eles fossem acessados para prestar depoimento e falavam, quando iam, aceitavam, eram depoimentos cínicos para diz, para dizer o mínimo, né? Então você tem esses fatores todos aí, uma real politics como a Eugênia mencionou, você tem um ex-ministro da Justiça, que é um cara influente, que operou junto ao judiciário para que isso não houvesse, não fosse alterado. Você tem esse medo dos militares quando vem a Comissão Nacional da Verdade, do outro lado você tem um general da Argentina condenado e morrendo numa situação vexatória, né? E o Brasil não consegue, né? Isso não é ensinado na escola. Eu, enfim, eu tenho 52 anos. Eu lembro que quando eu fiz o, o na época, era o, o, o ginásio, né? Sexta, sétima, oitava série, é, depois eu fiz segundo grau técnico. Então, o estudo de ensino de história era no primeiro ano, você ia lá para a época das navegações de volta, e no segundo grau, no, no meu ginásio, era assim: história antiga e medieval, Mesopotâmia, tijolos. É, cozidos, escravidão com aqueles desenhozinhos e tal, e aí depois tinha um pouco de OSPB. E aí, mas história e geografia era ali, getúlio, chegavam mais. Não existia ditadura. Eu cresci, fui saber de ditadura depois. A minha casa, a minha família não era politizada, não existia essa conversa de ditadura, vivemos num regime militar. Fui criado no interior de Minas, né? no sul de Minas. Então, não era parte. E aí você tem uma geração, gerações inteiras que crescem sem saber que havia uma ditadura, que tinha gente morrendo, que, era, que é preciso discutir isso. Então, é, esse legado da ditadura ele é muito pesado. né? Ele é muito grande. E isso que a gente vive hoje tem a ver com isso. né? Imagina, eu, por acaso, me interessei por esses temas. Mas você tem milhares, milhões de pessoas na minha faixa etária que esse tema não está no radar e nunca vai estar. Né? E quando começa a discutir, as pessoas não têm nenhuma base, não têm nenhuma informação. Queria que vocês comentassem.
2: Bom, acho que tem uma coisa, duas coisas relevantes, assim, né? é, que vale trazer para esse debate. Né? Uma é que Esse exército e essas forças armadas que se relacionam dessa maneira com a memória e a história da ditadura, com as políticas públicas, e que não por acaso estão envolvidos até, comprometidos até a medula com o governo Bolsonaro, é um um produto da ditadura. né? Então não é por acaso que esse alto comando, né? vocês estão falando do exemplo do Vilas Boas, do Etiagoen, mas enfim, é uma concepção de mundo que é compartilhada pela imensa maioria, se não a totalidade do alto comando, não é por acaso que eles têm essa concepção do que foi a ditadura, enfim, o exército das Forças Armadas Brasileiras nunca foram instituições democráticas propriamente, mas já foram mais abertas, mais plurais no seu espectro ideológico. né? E uma das grandes obras da ditadura foi justamente limitar e homogeneizar essa formação ideológica, em especial, do oficialato. né? E aí, para fazer uma relação, acho que, bastante significativa com o, o tema primeiro que trouxe a gente aqui, que é o Memórias Reveladas, na última edição do Memórias Reveladas, a terceira, né, que última edição que foi publicada, que os livros foram publicados, inclusive, tem um trabalho que versa. Sobre é, as punições a militares é, né, e as cassações de militares levadas a cabo pela ditadura. Né, Sim, foi uma das categorias serra. que
0: mais sofreu, né?
2: Sim, do, do ponto de vista dos servidores do Estado, né, dos funcionários do Estado, foi a categoria funcional mais atingida, né? Enfim, evidenciando como que o Memórias de também cumpre esse papel, de trazer, inclusive, elementos que são pouco conhecidos do debate público, né? O, o peso que teve, por exemplo, né, essa repressão e essa censura e essa perseguição política no interior das próprias Forças Armadas, que foi, já no primeiro momento, foi muito concentrado no primeiro momento da ditadura, portanto, abrindo terreno para que prosperasse essa visão mais reacionária que hoje, enfim, domina o alto comando. né? Acho que uma outra questão interessante é sobre essa ideia de pacto, né? Um pouco o Lucas falou, depois você desdobrou um pouco, Carlos, mas eu acho um elemento que é importante adicionar, é o quanto também é uma tradição histórica brasileira de pactos, né? mas no pactos democráticos, pactos articulados pelo alto, né, pelas classes dominantes, pela alta burocracia estatal, seja civil, seja militar, né? Então também a força desse pacto atual, né, em torno do silêncio, e aliás, vale ressaltar também que não é exatamente um silêncio sobre a ditadura, né? Sobre é, cada vez mais tem ganhado força, ganhado espaço, um esforço de, que muitos autores chamam de revisionismo, enfim, mas de produção de uma memória, de uma compreensão positiva e educante da, da ditadura, né? Mas então esse pacto que existe hoje em torno desse tema é, é ele tem essa força também porque ele está assentado numa longa tradição de pactos costurados pelo alto na história brasileira. Na né? nossa história, nos seus grandes momentos decisivos, foi feito. a própria ditadura foi instalada dessa maneira, né? um pacto com simulacro de apoio popular, mas né, um grande pacto pelo alto. E não à toa é um padrão que aqueles militares né, que foram formados por essa ditadura continuam reproduzindo hoje. Né? Eu acho importante trazer também essa perspectiva de uma história de longa duração da, da sociedade brasileira também. Pedro, comenta algo aí?
3: eu estou aqui pensando sobre os esses, essa questão do prêmio né que é a relação que o prêmio tem com as a relação da não publicação do prêmio né com, com essas reações militares e, e essas esses últimos anos que foi o ano de a partir da criação da comissão nacional da verdade e da, da proliferação isso é um outro tema que também tem sido muito pouco discutido né porque o surgimento da comissão nacional da verdade acabou dando vazão a criação de centenas de comissões, comissões estaduais, comissões nas universidades, comissões às vezes dentro de sindicatos, que foram apurar violações as mais diversas possíveis. E esses anos da comissão, eu, 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 fui, fui, eu fui analista da Comissão Nacional da Verdade. Eu trabalhei na Comissão Nacional da Verdade durante o ano de 2014, especificamente trabalhando no grupo que trabalhava, que, que redigia terceiro volume do relatório final da comissão, que é, digamos, mais da metade do relatório total, né? que é o volume que trata da questão das vítimas da ditadura. Mas, além desse, o o, o grande lance da comissão, no, no meu modo de ver, o grande impacto que ela vai ter vai estar exatamente relacionado com relação à difusão de documentação e de pesquisas no Brasil inteiro. Isso gerou um interesse... Isso gerou, no, no ano de 2014, no ano de 2014, 2013, 2014, um interesse por essa questão, as novas pesquisas que surgiram, pessoas interessadas, pesquisas em arquivos, arquivos descobertos, descobertas de nova documentação. Então, eu, eu acho que houve um boom nesse sentido. E eu acho que quando o general Velas faz essa referência com relação a uma facada nas costas, eu, particularmente, tenho alguma dificuldade de entender o posicionamento dele assim como tem alguma dificuldade de entender o posicionamento do Supremo Tribunal Federal quando considerou que a lei de anistia deveria ser mantida da forma como está e que não feria os pactos internacionais de direitos humanos que o Brasil faz parte, que foi uma decisão, se eu não me engano, dentro do Supremo Tribunal Federal, apenas dois ministros foram contrários à não revisão da lei de anistia e a, a ampla maioria, inclusive o relator, votaram a favor. Eu eu tenho a impressão de que o grande temor nesse momento brasileiro em que a grande, a imensa maioria dos generais que ocupavam cargos de comando em 64 já morreu, está morta. E que boa parte daqueles militares que foram responsáveis por tortura, violência e crimes também não tá muito envelhecido ou é de difícil identificação. Eu tenho a impressão de que o grande o grande temor de parte da elite brasileira, que ganhou muito com a criação da ditadura e que é produto da ditadura, é exatamente o aprofundamento dessas medidas de justiça de transição. Porque quando a gente está falando na avaliação que o Supremo Tribunal fez sobre a lei de anistia, nós estamos falando especificamente sobre um aspecto da lei de anistia, que é a proibição de medidas penais contra aquelas pessoas que deram causa de graves violações de direitos humanos. Esse é o grande tema da discussão do Supremo Tribunal Federal. A lei de Anistia não impede outros tipos de medidas, mas ela impede a implementação, no, no entendimento brasileiro, de medidas penais.
0: É a história do
3: crime conexo, né? É o caso, é o caso do crime conexo. A, a, o entendimento é que, os tribunais não podem avaliar, o sujeito não pode, o sujeito não como aconteceu, Quer ver? eu vou te dar um exemplo, como aconteceu uma série de medidas ao longo da história brasileira, inclusive durante a ditadura, da justiça avaliar questões do ponto de vista administrativo, houve, por exemplo, no caso Herzog, no caso Herzog a justiça condenou a União como responsável pelo assassinato do Herzog durante a ditadura, durante a ditadura, só que, A lei de anistia, o entendimento que o Supremo acabou confirmando, é o impedimento de medidas do ponto de vista da justiça penal. Então, esse é o grande trabalho. Eu tenho um entendimento diferente de parte dos historiadores que enxergam a justiça de transição no Brasil como incompleta pela ausência do julgamento penal. Eu não penso dessa forma. Eu acho que a justiça de transição no Brasil é insatisfatória, não apenas porque ela não comporta a dimensão do julgamento penal, ela é insatisfatória porque ela mantém de fora uma imensidão de brasileiros e brasileiras que foram perseguidos e que muitas vezes sequer sabem que foram perseguidos, mantém de fora essa imensidão de trabalhadores rurais que sofreram perseguição, foram torturados, foram assassinados, a questão das comunidades indígenas. Você uma discussão que a gente tinha, por exemplo, na época da Comissão Nacional da Verdade, na hora que nós fomos elaborar os perfis das vítimas da ditadura, houve uma pressão muito forte para a manutenção de uma certa narrativa dentro da Comissão Nacional da Verdade, que estava vinculada àquela narrativa que já vinha sendo construída ao longo dos últimos anos pelos grupos de familiares. Então, é isso que o Lucas tocou. A Comissão Nacional da Verdade apresentou um relatório final dizendo que a ditadura brasileira provocou 434 vítimas. Essa é uma leitura, essa é uma, e que depois está estampado no capa do Globo no dia seguinte. Essa é uma leitura absolutamente equivocada sobre os efeitos nefastos da ditadura militar. Ela provocou milhares de vítimas, milhares de indígenas foram assassinados naquela expansão, naquilo que eles chamavam de um inferno verde na Amazônia e nas medidas de ocupação daqueles territórios. Milhares de trabalhadores do campo. Só que nós não tivemos pernas e também não tivemos inclinação política para dedicar, por exemplo, como nós fizemos o perfil de cada uma das vítimas urbanas, sobretudo daquelas relacionadas à luta armada, para esses trabalhadores ou indígenas e tal. Também nós não temos documentação para, 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 para grande parte deles. Então, a, a questão brasileira é muito complexa. E nós temos um outro problema histórico no Brasil, que é o fato de que, ao longo da República Brasileira, até essa última anistia de 1979, nós tivemos no Brasil aproximadamente 46 amnistias adotadas ao longo da República, desde a proclamação da República, em vários episódios de tentativas de golpes ou golpes dados ou crimes de violações de direitos humanos no período Vargas ou, ou coisas dessa natureza que acabam confundindo um pouco o entendimento da justiça brasileira e do enquadramento brasileiro dentro do ordenamento internacional de direitos humanos. Mas eu acho que eu já estou falando muito aqui, cara. vou não, parar um não. pouco de falar para os outros não. falarem.
0: Tá ótimo. Alguém quer complementar? Não? Bom, então, eh, eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre, para ir caminhando também aqui para o fim, sobre os trabalhos de vocês, né que foram premiados e ainda estão inéditos. Eu não me lembro se, Lucas, você chegou a fazer alguma... publicar alguma coisa na Folha de São Paulo, em cima do do teu trabalho, ou é uma outra coisa e eu me enganei?
1: Não, em cima da da dissertação, não. Foi Foi sobre outro tema.
0: Tá, então, vocês podiam agora então falar um pouquinho de cada obra aí. Lucas, você escreveu a obra intitulada Dançando na Mira da Ditadura, Baile, Soul e Violência contra a População Negra nos anos 1970. Fala um pouquinho aí como é que foi esse trabalho.
1: Na verdade, o trabalho é fruto da minha dissertação de mestrado, que eu defendi na, no Programa de Pós-Graduação de História Social da Cultura na PUC do Rio, é, com orientação da professora Larissa Correia. Basicamente que me motivou a fazer esse trabalho, seguindo um pouco uma linha que o Pedro falou, foi foi primeiro uma documentação que nós acessamos ao longo dos trabalhos da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, em que que eu trabalhei como assessor, como pesquisador, que no contexto dessas discussões né, que que o Pedro estava mencionando, de apontamentos críticos sobre os limites das Comissões da Verdade, surgiram uma série de debates que diziam que Era muito estranho, por exemplo, né, a gente falar de violações de direitos humanos no Brasil sem ter um recorte racial, por exemplo. né? A Comissão Nacional da Verdade entrega seu relatório sem oferecer nenhum tipo de olhar para essa essa questão. né? A gente, na Comissão Estadual da Verdade do Rio, conseguiu, muito inclusive por conta das críticas que eram feitas à Comissão Nacional da Verdade, a gente conseguiu ter uma agenda de pesquisa sobre essa questão do racismo, da ditadura, e fomos nos dedicar, então, a pesquisa documental sobre isso, tanto no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, que custodia o acervo do DOPS, né, da Guanabara, quanto no acervo do Arquivo Nacional, que custodia, dentre outras documentações, o acervo do Distinto Serviço Nacional de Informações, o SNI. Então, mergulhando nessa documentação, né voltando o olhar para essa dimensão do racismo, da, da, das mobilizações políticas e culturais negras no período, a gente foi se deparando com uma série de documentos que mostravam como a ditadura tinha um olhar muito preocupado para as associações culturais que surgiam ao longo da década de 70 para debater ou tematizar a questão do racismo, da identidade racial negra, a questão da beleza negra, da consciência racial negra, mas particularmente tinha um olhar interessado no, nos bailes de música soul, que ao longo da década de 70 se tornaram o principal espaço de lazer da juventude negra e trabalhadora, moradora das favelas e dos subúrbios do Rio de Janeiro, enfim um fenômeno que depois se espalhou pelo Brasil também. E para o regime militar, para as agências né, de informação, de segurança, que compunham ali o, a estrutura repressiva do regime ditatorial, esses bailes eram um espaço de particular interesse, porque a ditadura entendia, né, porque esses agentes entendiam que ali poderia estar sendo gestado um novo movimento subversivo, né? muito perigoso, inspirado nos Panteras Negras, que, que poderia enfim, é, é, atuar politicamente para se contrapor ao regime... Vigente, e por que a ditadura brasileira tinha um olhar específico sobre os bailes e sobre a questão racial? Porque, e aí, isso tem a ver com essa formação histórica dos militares, né? Inspirada numa leitura conservadora da história do Brasil, mas fundamentalmente porque, para a ditadura, o mito da democracia racial era um pilar ideológico muito importante, né? Ou seja, a ideia de que no Brasil não existe racismo. A ideia de que aqui as relações raciais entre brancos, negros e indígenas se processaram de maneira harmoniosa ou sem traumas, que são expressões que vão aparecer nessa documentação. Portanto, quando você tem dezenas de milhares de jovens negros se organizando para fazer festas que celebram a identidade negra, celebram a consciência negra e que de alguma maneira estão falando ao afirmar né, essa identidade negra que esse mito da democracia racial não era válido, Então, para o regime isso é particularmente preocupante, num olhar evidentemente racista, né? que não consegue entender que jovens negros moradores de favelas podem ter agência, podem formular autonomamente suas demandas, suas ações. A ditadura vai interpretar que esses jovens só podem estar sendo manipulados, manipulados por agentes externos, vinculados ao movimento comunista internacional, que estão querendo manipular esse essa juventude negra para importar um problema que não existe no Brasil, que é o problema do racismo, com o intuito de fomentar um, um movimento subversivo no interior do país, cujo fim último seria instaurar o socialismo. Então, é... É, desculpa,
0: curioso que você falou querer importar um problema que não existe no Brasil. Eu não me lembro tem algum general há pouco tempo que falou isso, né? Pois Ele é, continua com exatamente. esse discurso.
1: Um dos últimos documentos que eu analiso na tese, do ponto de vista cronológico, né? É um relatório do Centro de Informações do Exército datado de 88. 88 que foi ontem. né?
0: Mas eu digo assim, acho que não sei se foi o Vilas Boas, no livro, foi ou alguma entrevista. ao Mourão, Mourão.
1: quer importar um problema que não existe aqui. Né? Exatamente. exatamente. É. Por isso que eu estou falando, esse relatório do CIE, encontrado nos, ar- nos, ar- nos acervos do Arquivo Nacional, é uma leitura sobre a ação do movimento negro que estava organizando uma marcha para denunciar a farsa, né, do que eles caracterizavam como a farsa da abolição nos 100 anos da Lei Áurea. É um relatório que vai fazer uma leitura geral sobre a essa, essa história das relações raciais no Brasil e que nesse relatório, então, os militares vão afirmar assim, categoricamente que, é um pretenso, que esses movimentos exploram um pretenso racismo num país que, em que as relações raciais se desenvolveram sem traumas ao longo de séculos. Textualmente é assim que o relatório está tá falando. E as, essas instituições militares não passaram por nenhuma renovação do ponto de vista ideológico, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista doutrinário, é que mudasse a sua concepção sobre o Brasil. Portanto, é por isso que, o, quando o Mourão chega agora, ele fala exatamente aquilo que a gente lê nesse relatório. Como o Marco falou, são militares que foram formados, são, são filhos da ditadura, né? foram formados ideologicamente nesse quadro. Naquele momento, o chefe do CIE, se não me engano, já era o o Sérgio Augusto de Avelar Coutinho, que vai ser um, um dos grandes ideólogos dessa ideia de marxismo cultural, etc. Então, de alguma forma, o ciclo se fecha. Né? Então, é, é, é particularmente interessante chamar atenção para esse fato de que é um tema, né? esse tema da, da perspectiva militar sobre é, o racismo no Brasil, sobre a questão negra no Brasil, segue, segue completamente contemporâneo, completamente atual, né? o, que, o que, de alguma maneira, torna ainda mais importante que a gente tenha a possibilidade de botar essas, esses trabalhos no mundo para fomentar esse debate, para fazer essa discussão, não só do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista público, do ponto de vista político. Né? Então, é isso.
0: Beleza. Quem é que vai agora? Quer o Marco, quer falar um pouquinho aí? O tu, tu, teu trabalho é Estado, Empresários e Favelados, a política de remoções sistemáticas de favelas no Rio de Janeiro.
2: Assim como o Lucas, né, também é um trabalho que resulta de uma pesquisa acadêmica. Né? Foi a minha tese de doutorado, defendi no Departamento de História, né, no Programa de Pós-Graduação de História Social da UF, e a, a tese foi orientada pelo professor Marcelo Badaró Matos. Né? É, o que eu tentei fazer... É foi tomar um exemplo de uma política pública concreta, que é a política de remoções de favelas, né, que vigorou na cidade do Rio de Janeiro de 1962 a 1973. Então, a partir disso, né, dessa política concreta, fazer uma discussão mais ampla sobre a natureza das relações entre Estado e sociedade civil no Brasil, em especial no período ditatorial, que é quando enfim, é a maior porção da política remocionista é durante a ditadura, em especial após 68, quando o governo federal toma para si a política habitacional da da cidade do Rio de Janeiro, né, então o estado da Guanabara, passa a administrar diretamente as remoções de favelas. né? E aí a a tese, portanto o trabalho também apresentado ao Memórias Reveladas, tem duas preocupações centrais. Por um lado, é demonstrar o quanto essa política pública não foi produto da ação do estado concebido de maneira restrita e limitada ao seu corpo burocrático. Mas o quanto essa política pública foi alimentada, concebida e implementada em conexão entre as agências estatais e as organizações do empresariado na sociedade civil, em especial o empresariado do setor imobiliário, do ramo da construção civil, que eram mais diretamente interessados nessa política. né? Então eu consegui localizar acho que bastantes evidências de que esse empresariado organizado participou e foi fundamental na concepção da política habitacional que envolvia a política remocionista e na sua implementação, inclusive, por dentro do Estado. né? Então, eu encontrei empresários e representantes de empresários em todos os órgãos que participavam do processo remocionista, né? desde o Banco Nacional de Habitação, que financiava, até a Coab, que construiu os, os conjuntos habitacionais, enfim. Então, esse é um, um lado, né? Demonstrar. E aí tem a ver com uma discussão de caracterização da própria ditadura, né? Um dos, uma das discussões é, que a gente tem né, em âmbito acadêmico, mas também extrapolando isso, é como qualificar essa ditadura, né? Então, por muito tempo se falando de ditadura militar. Alguns falam em ditadura civil-militar, mas a partir da pesquisa do René Dreyfus, né, que foi publicado no início dos anos 80, também surge uma vertente que entende como uma ditadura empresarial-militar, na medida em que o elemento civil, que de fato... É, participou da ditadura em, em posições de destaque, de poder, foi é, o empresariado. Então, é também uma, a pesquisa tem esse sentido de reforçar essa via analítica é, do peso da centralidade do empresariado para a ditadura, na, na própria construção, concepção da ditadura. E o segundo momento do argumento aí, tem a ver com a própria operacionalização da política de remoção e aí é, rastreando as relações entre o Estado e os moradores de favelas que foram removidos. Né? E aí, consultando, em especial, a documentação... É, dos órgãos repressivos, que o Lucas já falou um pouco, né? no Arquivo do Estado, no Arquivo Nacional, o que aparece é um, é uma, um grau de repressão muito profundo sobre essa população é, moradora de favelas, que, em geral, também é ausente dos relatos mais difundidos mais sobre a ditadura. Né? Um, e aí tem todo tipo de coisa, desde repressão direta, aqueles que tentavam resistir às remoções, com prisão, ameaça, é, tortura... Até uma vigilância cotidiana sobre esses espaços de favelas, né, e sobre, em especial sobre as associações dos moradores de favelas, que eram cotidianamente vigiadas pelo aparato repressivo e que sofriam intervenções contínuas também desse aparato, mesmo quando não se tratava, de de favelas que não iam ser removidas, que não estavam se opondo a nenhuma política pública específica, mas se tratava de um interesse, de uma ação do Estado orientada para constituir um movimento social. Sob determinados parâmetros, né? que não fosse, enfim, né? que fosse o mais dócil possível, né? que não se enfrentasse com nenhum aspecto do regime político, com nenhum aspecto da política econômica, porque tudo isso está muito conectado, né? Quando a gente fala de ditadura, não é só um regime político, mas é também todo um projeto de organização social e de, enfim, de estruturação econômica que está. Conectado, né? Então, todas essas dimensões da ação do movimento de favelas eram vigiadas e reprimidas pelo é, aparelho repressor do Estado. Né? Então, acho que a pesquisa oferece, de maneira é, né, focando essa política pública, oferece esse contraponto, né? essa assimetria da relação no Estado que se abre para a participação empresarial e se fecha inteiramente para qualquer tipo de de intervenção do movimento social, enfim, da da classe trabalhadora, dos moradores de favela. E acho que vale ressaltar, só para concluir, que o grosso da pesquisa foi feito em arquivos públicos, né, na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional, no Arquivo do Estado. Então, a importância também desses órgãos, né, a importância que esses órgãos continuem funcionando e operando da melhor forma possível para que a gente consiga também mais pesquisas e discutir mais aspectos da ditadura da história brasileira e tal
0: enfim tudo bem Pedro você venceu o prêmio com a obra A Invenção do Inimigo história e memória dos Dossiês e contra dossiês da ditadura militar brasileira fala um pouquinho aí desse trabalho
3: vou falar rapidinho aqui não precisa ah, ser rápido tenho... não não precisa não ser não rápido. precisa não olha isso é um perigo quando <risos> a gente faz é um outro
0: episódio com cada um de vocês aí aí ah, ó é uma boa ideia essa sua
3: Bem, na verdade, eu sou uma pessoa, eu sou um historiador que tem uma formação relativamente, que eu chamo de híbrida. Né? Eu sou um cara que trabalha com a história contemporânea do Brasil, com a história da ditadura, mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que tem muito interesse por questões teóricas e metodológicas de história. Então, na verdade, o meu trabalho nasceu de uma preocupação é, em discutir como se dá o processo de estruturação de narrativas que se pretendem que pretendem se apresentar como representantes de uma certa verdade. Como que você representa essa narrativa? Como que você estrutura? Ela? Então, na verdade, quando eu entrei no Programa de Pós-Graduação em História Social da UFRJ, no processo seletivo de doutorado, lá atrás, lá em 2013, eu entrei com um projeto que tinha um perfil um pouco diferente e, ao longo do, do, do ano de 2014, quando eu entrei na Comissão Nacional da Verdade, eu fui ajeitando o meu projeto para resultar nisso que que virou o livro premiado. Então, qual que é a história por trás do livro? Analisando os processos da comissão de anistia, eu achei que seria interessante fazer a seguinte comparação. Então, só para fazer um breve parênteses, né? a comissão de anistia foi criada em 2001 e quando a anistia foi criada no final do governo Fernando Henrique Cardoso, ela trazia uma inovação a Constituição de 88 havia criado a figura jurídica do anistiando no Brasil, que nunca havia sido regulamentada. Ela foi regulamentada exatamente com essa medida provisória, 2151 de 2001, do final do governo Fernando Henrique Cardoso, que vai dar origem também à Comissão de Anistia. E, em resumo, a Comissão dizia o seguinte, olha, você que foi, entre os anos de 46 e 88, vítima de perseguição política no Brasil, blá, 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 traga o seu relatório aqui para a gente avaliar o seu caso e dizer se você se encaixa na lei de anistia. E aí, isso gerou uma infinidade de relatórios. Até o final de 2014, a Comissão de Anistia havia recebido mais de 74 mil processos de pessoas perseguidas no Brasil que estavam buscando seus direitos de acordo com a nova legislação. E eu comecei a ler esses processos de anistia e perceber como que as pessoas apresentavam a sua própria história à Comissão de Anistia, quando elas narravam as violações que elas tinham sido vítimas durante a ditadura. Então, eu fui atrás da documentação que a ditadura elaborou sobre essas mesmas pessoas e criei esses dois conjuntos documentais, digamos. Então, eu trabalho com dois blocos documentais. De um lado, isso que eu chamo de os dossiês da ditadura, que é o material que a ditadura organizou para enquadrar, para inculpar um determinado conjunto de brasileiros e brasileiras que foram considerados subversivos entre as décadas de 60 e 70. E, de outro lado, isso que eu chamo de os contradossiês da ditadura, que é quando esses mesmos brasileiros, 30, 35 anos depois, entram na comissão de anistia com seus contradossiês para dizer por que que elas foram vítimas de violação e merecem ser enquadradas dentro da lei que prevê essas reparações. E essa pesquisa nasceu um pouco por quando eu localizei um pequeno documento no Arquivo Nacional, pesquisando no Arquivo Nacional, e aí fazendo de novo a ponte com essa fala do Marcos. Né? Todos nós estávamos aí, os três ratos de arquivo, ratos de biblioteca, sentados ali, lendo aquela infinidade de documentos, pesquisando, e eu encontrei um documento que tinha sido enviado pelo Conselho de Segurança Nacional perdão, que tinha sido enviado pelo Ministério da Justiça para o Conselho de Segurança Nacional, perguntando, pedindo as informações sobre os primeiros brasileiros que haviam sido punidos pelo ato institucional número 1, lá em 64, antes do Castelo Branco chegar à presidência. Porque quando o golpe é dado em 64, eles montam o que é chamado de Conselho Supremo da Revolução que, na verdade, o Costa e Silva fica como sendo o representante desse conselho, eles começam a punir a perseguir uma série de pessoas. Naqueles primeiros meses do golpe, naqueles primeiros momentos do golpe, milhares de pessoas são presas, perdem direitos políticos, são enquadradas em uma série de atos, e tem esse ato número um, que pune 100 pessoas de uma, de uma vez. E aí o Ministério da Justiça, precisando justificar as punições, enviou um ofício para o Conselho de Segurança pedindo as informações sobre esses brasileiros que tinham sido punidos. E aí, na época, o Conselho de Segurança Nacional era chefiado pelo Geisel. O Geisel era assessor do Castelo Branco e ele era o chefe do Conselho de Segurança Nacional. E ele fala não, manda isso para o Ministério da Guerra, que o Costa e Silva, a essa altura, já era ministro da Guerra. Ele que estava no Comando Supremo punindo as pessoas, ele que justifique a punição. É, pelo, desculpa, pro... pelo
0: livro do, do Hélio Gaspari, ele assumiu o Ministério da Guerra, ele chegou lá e meteu o pé na porta, quase literalmente. Não, isso aqui é meu, né? Foi,
3: foi... E entrou na é, sala e ficou. Silvia. Pois é, diz até o eu diz até naquele depoimento dele, que conversou com o Castelo Branco pedindo que, que não nomeasse Costa e Silva. E aí esse confronto entre o Costa e Silva e o Castelo Branco, que eu trato um pouco no primeiro capítulo do meu livro também, que é uma coisa um pouco nebulosa, acabou levando o Castelo a nomear. né O que o Costa e Silva fez foi assumir o Comando Supremo porque quando estava naquela discussão, ele falou assim, não, o Comando Supremo cabe a mim que sou o general mais velho.
0: Mais antigo. Mais
3: antigo. E alguém chamou atenção na época e disse, não, você não é o general mais antigo. O Cordeiro, o cordeiro de Faria é mais antigo que você. E ele falou assim, não, mais antigo com tropa, com comando. Ele não tem comando. É, então, então ele, manda, assumiu, o ele assumiu, pegou para ele. Ele pegou para ele. E quando essa documentação chegou lá no Ministério da Guerra, para ele justificar os caras pegaram aquelas 100 pessoas que foram punidas e responderam o seguinte, olha, sobre 86 desses punidos, a gente não tem informação nenhuma. E sobre 14, eles deram informações esparsas. Então, o Conselho de Segurança Nacional falou, bem, a gente precisa, então, montar os arquivos sobre esses inimigos da pátria. Então eles começam um processo de fabricação dos arquivos sobre as pessoas que já tinham sido punidas. Então, por exemplo, dentre os primeiros punidos, os punidos políticos, né? aqueles homens que eram políticos, que tinham alguma ligação com o governo João Goulart e que foram punidos porque ocupavam posições de privilégio e tal. Vou te dar um exemplo. Celso Furtado, por exemplo, é um dos personagens que eu estudo, porque ele entrou na comissão de anistia depois. Então, Celso Furtado era um homem ligado ao governo João Goulart de alguma forma, porque tinha sido nomeado por João Goulart para liderar a Sudene, e que perde os direitos políticos da noite para o dia. Então, eles começam a produzir uma série de documentos sobre a atuação subversiva do Celso Furtado. E ao longo das décadas da ditadura, à medida que eu fui analisando a documentação, eu fui perseguindo essa documentação, eu fui vendo como que você vai inventando os inimigos da nação, eu descobri que a ditadura ia inventando categorias ideológicas de diferentes inimigos. Então, na minha tese, eu trabalho com esses primeiros punidos, que são subversivos políticos, digamos assim, trabalho com o segundo grupo que, que eu chamo de subversivos armados, que são homens e mulheres que participaram da luta armada, mas não só dessa luta armada já clássica, depois do, do, da ruptura do Partido Comunista, mas também daqueles primeiros, daquelas primeiras tentativas de luta armada contra a ditadura já em 64 e trabalhe com isso que o Lucas chamou de os subversivos morais, Quando, num determinado momento, a ditadura começa a punir artistas, escritores, funcionários públicos que eram afastados, acusados de serem homossexuais, acusados de práticas de pederastia, como é muito comum a gente encontrar na documentação. Então, eu eu fui analisando esses, esses três grupos de subversivos. E, na verdade, ao longo dos 20 anos de ditadura, você conseguiria montar infinitos grupos de subversivos Porque essa perseguição, e aí é importante dizer isso, é importante divulgar isso, a perseguição que a ditadura militar fez durante os 20 anos é absolutamente extensiva. A capacidade de perseguir pessoas, de impedir promoção de funcionários públicos, perseguir professores da rede pública é uma quantidade de ações que esses caras empreendem. Eu montei um grupo que era sobre a questão do movimento negro, mas aí eu não dei conta porque eu não, tinha, não dava conta mais. Né? Eu falei, ah, eu vou ter que deixar isso aqui de lado. E aí o Lucas já estava fazendo o trabalho dele também, já estava divulgando as coisas dele. Mas, bem, o Lucas faz melhor do que eu, deixa eu fazer outra coisa. E aí você conseguiria montar vários grupos. Então o meu trabalho trabalha com... Esse, ele se encaixa um pouco nessa coisa teórica da discussão dentro da historiografia, mas ele também fala um pouco sobre essa montagem. E aí eu dei esse título de de A Invenção do Inimigo, que era também uma brincadeira com a tese de doutorado do meu orientador, que foi o professor Carlos Fico, que fez uma tese chamada Reinventando o Otimismo, a tese de doutorado dele. O meu, a minha tese, na verdade, foi apresentada contigo de reinventando o inimigo, né nessa lógica de você Sim. estar sempre reinventando, que era uma, também uma forma de homenagear não só a Universidade Pública, mas também o professor Carlos Fico, que foi um parceiro nessa elaboração do projeto, que me ajudou tanto. Então. E, não,
0: inclusive, então, aí... os regimes autoritários precisam reinventar o inimigo diariamente, né? porque eles se alimentam disso. né Está ah. aí o tá Bolsonaro, também. né? E onde é que as pessoas podem ler? Não, não saiu em livro, né? Por conta aí dessa confusão do prêmio, mas as teses estão, é, e as monografias estão disponíveis, né? Onde é que o pessoal consegue ler esse material de vocês?
3: As pessoas podem esperar que esse livro vai ser publicado pelo Arquivo Nacional, mas se as pessoas não aguentarem de interesse, quiserem procurar. No meu caso, como a tese foi defendida na UFRJ, as pessoas podem entrar no sistema de bibliotecas digital da UFRJ, que vai encontrar isso lá no sistema Minerva, que é o sistema que tem as teses e dissertações defendidas nos programas de pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
2: O exemplar impresso está depositado, no meu caso, na Biblioteca Central da UF, do Garaguatá, e eu o exemplar virtual, Está disponível tanto no Sistema de Bibliotecas Gerais, que tem no site da UF, quanto no portal do Programa de Pós-Graduação de História da UF. Também dá para baixar lá,
1: enfim. E o Lucas? E daí, né, em relação ao modelo geral, a dissertação física está lá na Biblioteca da PUC e e no site da Divisão de de Bibliotecas e Documentação da PUC-Rio. Você consegue achar esse esse trabalho na versão digital. Muito bem.
0: Então, meus caros, obrigado aí pela gentileza de trocar essas ideias aí. Eu, as minhas perguntas se afastaram um pouco aí do tema, mas acho que tem a ver, né? Acho que é, são coisas importantes. Primeiro, parabéns né, pelos prêmios aí. Desejo sucesso, né? Que essa situação se resolva o quanto antes para as pessoas poderem ter o livro, né? Porque... É sempre retrabalhado, né? Uma leitura não tão acadêmica, né? Que eventualmente aí pode atingir um público mais amplo, né? Com uma linguagem mais Sim, mais coloquial, talvez, né?
1: É isso. Obrigado, Carlos. A gente também agradece muito pela pela oportunidade de conversar com você, não só sobre a questão específica né, da denúncia, digamos assim, que a gente tem feito em relação a esse não cumprimento do do edital por parte do arquivo, mas também sobre esses outros temas que conformam esse esse contexto mais geral em que a nossa nossa situação particular está colocada.
2: Só também reforçar o agradecimento do Lucas. Obrigado enfim, acho que também seguimos a disposição também se precisar de outros esclarecimentos sobre a questão, vai ter desdobramento também isso ainda sim,
3: quero... vamos acompanhar Beleza, eu, também, eu também vou agradecer, e valeu Carlos, tinha um, um bate-papo ótimo e aí a gente fica em contato e vai ter muito desdobramento, aliás, né? como o Marco disse aí. Tem várias coisas que vão... Então, o livro vai sair. Eu tenho cada vez mais esperança que a gente vai ter a publicação em breve.
0: Então, vamos aqui na expectativa, então. Então, obrigado, gente. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com os historiadores Lucas Pedretti, Marcos Pestana e Pedro Teixeirense. Se você também é contra a censura, aproveite e compartilhe esse episódio nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail. Sem conhecimento, a gente não avança. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com roteirices. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse, a partir de R$ 10,00 mensais. Os links também estão nas informações do episódio.
3: Obrigado pela escuta e até o próximo Roteirices.